0: Salve! Como você já deve saber, eu sou o professor Michael Douglas e gostaria de começar desejando a você um ótimo dia. Vamos lá hoje falar né, sobre um filósofo de grande importância na história. Estamos falando de Michel Foucault. Se você for falar como se escreve, fica Michel Foucault. <risos> Mas nós somos chiques e falamos o nome dele em francês Michel Foucault Então, esse filósofo ele está ali no século XX Ele morreu em 1984 E ele desenvolveu três grandes áreas do seu pensamento A que eu me destino a falar a você Digamos que é a sua análise sobre a epistêmica a episteme enquanto um solo onde os saberes se realizam.
1: Não se preocupe,
0: eu vou explicar isso bem direitinho para você. Vamos começar dizendo o contexto do Michel Foucault. Nós vamos ver ali que no século XIX, o positivismo, o cientificismo, a sociologia, elas não são as únicas áreas do conhecimento que nascem. Nós vamos ver que a ciência também encontra o seu espaço na psicologia, na psicanálise, na antropologia e a história é vista de uma forma diferente a partir do século XIX. Então, o Michel Foucault está tentando entender por que cada época tem o seu próprio modo de conhecer e saber as coisas. Esta é a análise que nós vamos fazer. Então, esta ideia de Michel Foucault, este pensamento dele, nós vamos chamar de uma arqueologia do saber, tá bom? Essa arqueologia do saber se detém em tentar entender o porquê cada época tem o seu próprio modo de pensar. Porquê cada época tem o seu modo de fazer ciência e porquê algumas coisas que aconteceram no passado não aconteceram hoje e porque algumas coisas de hoje não podiam acontecer no passado. Que sequência é essa, né? Então ele nos fala que esses saberes, eles vão ser construídos a partir de um solo. Como assim um solo? É como se ele dissesse que o nosso modo de ser, fazer, conhecer no mundo, se dá sempre numa realidade única. Então, de acordo com Michel Foucault, como cada época tem a sua própria episteme, nós somos todos fixos dentro de um parâmetro, dentro de um contexto e só podemos explicar, falar e tentar relacionar as coisas dentro desse contexto, que é impossível no caso fugir, de acordo com esse filósofo. Mas, sem mais delongas, quando ele desenvolve a sua Arqueologia do Saber, ele deixa bem claro três grandes momentos, três grandes solos, onde as pessoas faziam ali a sua forma de conhecer o mundo, de conhecer a si mesmo. Então, de acordo com o Michel Foucault, dentro da Arque... Arqueologia do Saber, nós teremos três epistemes. Tá? A primeira episteme, ela será a episteme da Renascença, que está presente entre os séculos 15 e XVI. E qual é a ideia? Por que ela é chamada de semelhança? Porque a principal característica dessa episteme da renascença é ser a episteme da semelhança. O modo de conhecer o humano se dá pela semelhança. O que é que significa dizer isso? Uma vez que nós vamos ver que as coisas do mundo se revelam para nós, parece-nos que nós estamos no mundo tentando traduzir os sinais que o mundo transmite para nós. O Michel Foucault dizia que o mundo está cheio de signos nessa época e que cabe ao ser humano interpretar esses signos. Não era uma representação humana, não era invenção da cabeça humana, o homem se destinava a compreender a natureza como era ela. E assim se fazia todas as formas de conhecer na humanidade. De acordo com ele, então, do século XV ao XVI, o nosso saber sempre se dá nessa interpretação dos signos que a natureza oferece para nós. A segunda episteme, que ele chamou de episteme clássica ou episteme da representação, está ali centrada entre os séculos XVII e XVIII. E nós podemos dizer que é o período exatamente da modernidade, dos avanços modernos. Por que este período é um período de representação? Vamos levar em consideração que conhecer já não é mais decifrar signos. O conhecer agora é a atividade humana de olhar de entender, perceber a ordem que as coisas têm e, dando entendimento a essa ordem, fazer uma organização. Perceba que não é simplesmente traduzir, como na primeira epistêmica é a semelhança. Na segunda, nós temos uma necessidade de organizar. Nós temos uma necessidade de dar ordem. E, nesse momento da episteme clássica do século XVII e XVIII, vão nascer três grandes ciências que vão ter essa função. De que? De organizar, de ordenar o saber. Essas três grandes ciências, essas três grandes áreas do conhecimento que nascem dentro dessa episteme, são a gramática geral, a história natural e a economia. E se nós vermos essas três grandes áreas, elas existem com uma única funcionalidade. Ordenar e organizar os seres, ou as leis, ou o modo de pensar. No caso da gramática geral, a ortografia, a semântica, a sintaxe. Se nós vamos ver, no caso, as outras ciências, cada uma delas vai pensar ou nos seres vivos, ou na própria riqueza humana. Então essa foi a episteme da Era Clássica, ou episteme da Representação. A última episteme do Michel Foucault é a episteme moderna, que vai do século XIX até o século XX, que inclusive foi chamada da Idade do Homem. Meu Deus, por que Idade do Homem? Porque o homem não está presente nas três, vamos entender, sem grandes problemas. Esse modelo de representação, de ordenação, de organização do mundo vai ficando cada vez mais fraco, vai dizer o Michel Foucault. E como ele vai ficando cada vez mais fraco, nem a semelhança, nem a representação saciam todas as pessoas. Agora a ideia é que ao invés de organizar, de ordenar, de decifrar, de traduzir a natureza, está na hora de entender e compreender esse pensamento nosso que está aí fazendo todas essas ações. Então, de acordo com Michel Foucault, é nesse momento onde o sujeito se torna o próprio objeto do conhecimento, que a ordem vai ser substituída pela perspectiva histórica, a análise histórica do ser humano no mundo. Este homem que conhece, esse homem que decifra, esse homem que traduz, agora se volta para si mesmo e se coloca como objeto das próprias ciências. Então a ordem é substituída pela história. A gramática geral vai ser substituída pela busca da história das palavras. Não é mais uma classificação, mas agora a historicidade dela que é uma ciência chamada de filologia, que é uma análise dos símbolos, uma análise dos pormenores de uma cultura, a história daquela cultura. E a história natural, também de classificação, por exemplo, Aristóteles fez toda uma classificação de animais, de plantas. A partir do século XIX, essa classificação não faz muito sentido. Então, no lugar da história natural, vem a biologia, tentando entender o ser vivo, a sua evolução, perceba aqui ó, a história novamente. E por fim nós temos dentro da análise da economia, nós vamos ver agora uma economia mais política, tentando entender o processo político, tentando entender o modo econômico de ser a partir da historicidade, de como foi feito aquelas análises, por exemplo, dos modos de produção. Então para nós terminarmos esse conteúdo aqui, o Michel Foucault vai dizer que neste momento da modernidade ou neste episteme, nesse solo da modernidade, o homem cria agora um conceito de si mesmo e a partir dessa ideia de si mesmo o homem vai começar a delinear aquela nova interpretação sobre a realidade. Então é nesse momento que o homem é só nesse momento que o homem consegue, se colocar como objeto, isso é importante dizer, o homem não se coloca como objeto nem na primeira episteme da Renascença, nem na segunda episteme clássica. O homem só se coloca como objeto da ciência nessa terceira fase, nessa episteme moderna, que é a episteme do século XIX até o XX. É onde o homem cons consegue se imaginar e se pensar indo além daquilo que ele foi até então. Então é um momento de transição, onde semelhança, representação não conta. É uma análise do homem que já foi, do homem que é e do homem que será no futuro. Ok, meus queridos? Para terminar, eu vou ler aqui, só para você tomar conhecimento, de um conceito para a episteme, tá bom? Esse conceito foi dito por nós, por Roberto Machado, fazendo uma análise das obras de Foucault. Episteme não é o sinônimo de saber, significa a existência necessária de uma ordem, de um princípio de ordenação histórica de todos os saberes, o saber anterior à ordenação dos discursos estabelecidos pelos critérios da ciência e, querendo ou não, fora dela também. A episteme é uma ordem específica do saber, a configuração, a disposição que o saber assume em determinada época e que lhe confere uma possibilidade enquanto um saber possível. É isso meus queridos, espero que tenham é, aprimorado esse modo de conhecer, entender como o homem começou a pensar em si mesmo, eu acho isso muito interessante. Porque o homem deixa de tentar entender as coisas e como é que eu posso entender as coisas se eu não entendo a mim mesmo antes? Então isso só foi possível, repito, a partir do século XIX. Felicidades para vocês e até a próxima vez.